0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 9, Combate, Episódio 60, Movimento e Posição Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as regras de movimento e posição, principalmente quando você estiver envolvido em um combate. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Então, para você que está me ouvindo e não pode acompanhar a leitura no livro e, portanto, não pode abrir o livro na página 190, eu vou iniciar aqui a descrição das regras de movimento e posição do livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D 5ª edição. O livro, então, introduz o assunto descrevendo o seguinte. Em combate, personagens e monstros estão em constante movimento, frequentemente usando movimento e posição para ganhar vantagem no seu turno né, no turno do seu personagem você pode se mover uma distância igual ao seu deslocamento máximo pode usar o máximo ou o mínimo do seu deslocamento durante o seu turno seguindo as regras a seguir e claro também pode ficar parado se não quiser se mover seu movimento pode incluir saltar escalar e nadar esses diferentes modos de movimento podem ser combinados com caminhada ou podem constituir todo o seu movimento ah, e lembrando que no livro dos monstros do DD também existem criaturas que têm outros tipos de movimento. Mas você, aí, um personagem comum, né, para aventura, tem esses três tipos que ele citou. Independente do tipo de movimento que você estiver usando, você deduz a distância de cada parte de seu movimento do seu deslocamento total, até você usá-lo por completo ou até você acabar de se mover. Então, resumindo, se você tem 9 metros para andar, você andou um metro, restam 8. Então, é bem simples. E, por fim, a seção Tipos Especiais de Movimento, no capítulo 8, fornece as particularidades para salto, escalada e natação. Então, aguarde episódio futuro. Se aprofundando no assunto, o próximo tópico se chama Quebrando o seu movimento. Você pode quebrar seu movimento no seu turno usando parte de seu deslocamento antes e depois de sua ação. Por exemplo... Se você tem deslocamento de 9 metros, que é o padrão, né? você pode andar 3 metros, realizar uma ação, sei lá, fazer um ataque e então mover mais 6 metros, que é o que resta para poder completar os 9 metros. Essa regra é uma regra nova na quinta edição, porque nas edições passadas até a quarta não existia essa possibilidade de quebrar movimento. O que eu acho particularmente muito bom, porque deixa o jogo mais tático e permite que o movimento tenha um peso maior também. E como é que funciona então? Se mover entre ataques, que seria um tipo de ação. Se você realiza uma ação que inclua mais de um ataque com arma, você pode quebrar seu movimento ainda mais ao se mover entre seus ataques. Por exemplo, um guerreiro que pode realizar dois ataques com a característica de classe ataque extra, e se ele tem o deslocamento de 7 metros e meio, ele pode se mover 3 metros, realizar um ataque, se mover 4 metros e meio e então atacar de novo. E se você está pensando que isso só poderia ser feito com guerreiros guerreiro, está enganado. <risos> Imagine que se o seu personagem tem duas armas leves no início, no primeiro nível, logo que ele foi criado, ele pode usar a ação bônus dele para poder fazer um ataque extra, né? Então, nada impede dele poder andar, atacar e continuar atacando com essa ação bônus com a outra arma. E para fechar esse tópico de como quebrar o seu movimento nós temos um outro assunto que é usando deslocamentos diferentes. Se você tem mais de um tipo de deslocamento, como seu deslocamento de caminhada e seu deslocamento de voo, se você tiver, por exemplo, uma magia, vai imaginar, né? Você pode intercalá-los durante seu deslocamento. Toda vez que você fizer essa troca, subtrai a distância que você já percorreu do novo deslocamento. O resultado determina o quanto você ainda pode se deslocar. Se o resultado for zero ou menor, você não pode usar outro deslocamento durante esse movimento. Meio confuso? Vamos por exemplo. Se seu deslocamento de caminhada for 9 metros e de voo for 18 metros, por conta de uma magia de voo que o mago lançou em você, você poderia voar 6 metros, depois caminhar 3 metros, e então saltar no ar e voar outros 9 metros. Eu quero completar aqui com outro exemplo. Entre andar no chão, caminhar e voar, você tem... 9 metros e 18 metros, então você pode voar uma distância maior. Só que o seu limite é 18 metros de voo. Se você estiver voando, você vai conseguir voar 18 metros. Mas você fala assim, peraí, eu quero também andar antes de começar a voar. Só que o seu movimento de caminhada está limitado a 9 metros. Então você poderia andar 9 metros, todo o movimento de caminhada possível. Depois você resolve voar. Só que você já se deslocou 9 metros. E quanto é que falta para você voar? Mais 9 metros, completando os 18 metros. Ah, e se eu voei, por exemplo, 9 metros? Quando você chegar no chão, você não pode se deslocar caminhando. Porque você já se deslocou 9 metros. Ah, e se você voou apenas 8 metros? A hora que você pousar, você vai poder andar mais 1 metro. Acho que agora ficou claro, certo? Continuando, nós temos uma outra regra sobre terreno difícil. O que significa isso? Um combate raramente ocorre em salas vazias ou planícies inexpressivas. Cavernas com pedras espalhadas, florestas sufocadas por arbustos, escadarias traiçoeiras, a ambientação de uma luta típica contém terreno difícil. Cada um metro e meio de movimento, quadradinho ali no tabuleiro, ou cinco pés, em um terreno difícil custa 15 um metro e meio adicional. Essa regra é válida mesmo se houver múltiplos obstáculos em um espaço contado como terreno difícil. Basicamente, ou é terreno difícil ou não é terreno difícil. Mobílias baixas, escombros, vegetação rasteira, escadas íngremes, neve, pântanos rasos são exemplos de terreno difícil. Um espaço ocupado por outra criatura, seja hostil ou não, também conta como terreno difícil. Então, se você está passando pelo lado, por cima do seu companheiro, a gente fala por cima porque quando a gente está jogando, às vezes, no tabuleiro, usando um grid de batalha, você começa a contar ali com a sua miniatura quantos quadradinhos ele anda. E aí, às vezes, você tem que passar por cima do seu amiguinho, né? <risos> então, eu falo por cima. Então, nesse caso, o seu amigo, o seu colega, conta como terreno difícil. Então, você tem que contar um metro e meio, um quadradinho a mais para poder passar para o outro lado. E se você tiver, por exemplo, vamos supor que você tem seis quadradinhos para andar, que equivale a 30 pés, que equivale a 9 metros. Então vamos supor que você andou 4 quadradinhos, você tem ainda dois para andar, certo? E tem um amigo na sua frente, ele está no corredor, e você tem que passar por cima dele ou passar por ele para poder chegar na frente dele e parar. Só que nesse caso, você só tem dois quadradinhos. Então o que, que você poderia fazer no máximo é parar em cima dele. Você não consegue passar por ele porque falta mais movimento, faltariam três quadradinhos dois, contando no local que ele se encontra e mais um para chegar na frente dele então não se esqueçam de considerar isso porque às vezes um metro e meio a mais para frente, para trás é a diferença entre pegar uma cobertura ficar atrás de um amigo que te dá cobertura ficar atrás de uma parede que também pode te dar cobertura ou até às vezes sair da linha de visão de um inimigo ou de uma magia o que mais nós temos aqui? Estar caído Combatentes frequentemente encontram-se jogados no chão Seja porque foram derrubados Ou porque se jogaram no chão <risos> É, você também pode se jogar no chão E por que isso seria interessante? Porque pessoas que querem fazer um ataque à distância Numa pessoa, em alguém que esteja no chão Vai ter desvantagem, é mais difícil de acertar Isso se o atacante não estiver ali do lado da criatura, né? Continuando No jogo, eles são considerados caídos Tem a condição de caído E essas condições eu vou descrever no A, né, detalhadamente, em episódios futuros, lá no final do livro. Então, você pode jogar-se no chão sem usar qualquer deslocamento seu. Bum, caí no chão, fui para o chão, não gasta movimento. Só que levantar-se exige maior esforço e fazê-lo custa metade do seu deslocamento. Então, por exemplo, se o seu deslocamento é de 9 metros, você precisa gastar 4 metros e meio, ou seja, metade, para se levantar. Você não pode se levantar se não possuir deslocamento suficiente sobrando ou se seu deslocamento for zero. Então vamos lá. Você tem 9 metros, você andou 4 metros e meio, se jogou no chão. Aí você falou assim, ah, mudei de ideia, quero voltar a ficar em pé. Você ainda tem 4 metros e meio restantes. Então você pode se levantar, mas não pode mais andar porque você esgotou seu deslocamento. Agora, dos 9 metros, você resolveu andar 6. E aí você se jogou no chão. Com 3 metros restantes, você não consegue se levantar. Não é? Lembrando que se levantar gasta metade do seu deslocamento total e não metade do deslocamento que está restando, beleza? Agora, se você quiser, você não precisa se levantar para se mover, para se deslocar. Você pode se rastejar ou, numa situação mágica, você pode ser teletransportado, o que seria um pouco mais difícil de acontecer. Então, se você escolher se rastejar... A cada um metro e meio de movimento... Né, um quadradinho... Enquanto estiver deitado... Custa um metro e meio adicional... Como se você tivesse... A mesma regra ali... Do terreno difícil... Agora... Rastejar-se... Um metro e meio em terreno difícil... Né, combinando as duas regras... Por exemplo... Custaria... Quatro metros e meio de deslocamento... Por quê? Você vai gastar... Um metro e meio para se deslocar... Para poder... Ativar o movimento... Só que você está rastejando, então você gasta outros um metro e meio. E aí, como é terreno difícil, outro um metro e meio. Somando quatro metros e meio. Então, se você, de repente, começou o seu turno no chão, deitado no chão, caído. E você está em cima de detritos, ou de folhagem, ou de galhos de árvore, em cima de um terreno difícil, e você começa a querer se rastejar, com 9 metros, você vai conseguir se rastejar, no máximo, dois quadradinhos. Num tabuleiro, o que equivaleria ali? Se você tivesse uma estação normal em pé, a 3 metros. Então, te custou 3 vezes mais caro. Então, seu deslocamento né, te custou 3 vezes mais. Certinho? Vamos lá. Próxima regra de movimento se chama movendo-se próximo de outras criaturas. Isso aqui é importante, hein? Você pode se mover através do espaço ocupado por criaturas não hostis. Lembrando que vai contar como terreno difícil. Por outro lado, você pode se mover pelo espaço de criaturas hostis apenas se essa criatura for duas categorias de tamanho maiores ou menores que você. E lembre-se que o espaço ocupado por outra criatura é considerado terreno difícil para você, independente do tamanho. Vamos para um exemplo que o livro não tem, mas eu vou trazer um para vocês aqui. Se você é um halfling ou um gnomo, você tem vantagem nesse tipo de movimento, porque duas categorias maior do que... Um halfling gnomo é uma criatura grande, porque o halfling gnomo são pequenos. Nós temos ali humanos, elfos, meio elfos, tiflins, do tamanho médio, anão, tamanho médio. E aí você tem, por exemplo, um ogro, que é tamanho grande. Então, um halfling gnomo, eles conseguem passar por um ogro, porque, teoricamente, eles estão passando ali por baixo das pernas. Embaixo, ele não está conseguindo né, segurar, impedir o movimento dessas criaturas. Só que vai contar como terreno difícil. No caso de um humano e outras criaturas de tamanho médio, você teria que estar diante de um gigante, de uma criatura do tamanho Hild, para você poder fazer isso. Então, quando você for montar seu personagem, às vezes você é um ladino que quer se posicionar atrás do inimigo para poder atacar com vantagem e causar um sneak attack, enfim. Ou você é um monge. Se posicionamento estratégico no tabuleiro é importante para você, considere então criar um personagem com tamanho small, pequeno porque isso vai fazer bastante diferença para você continuando aqui seja uma criatura amiga ou inimiga você não pode voluntariamente terminar seu deslocamento no espaço dela Então você não pode parar ali eu acho que essa regra ela pode ser um pouco questionada porque o problema é de você usar isso durante o combate quando você tá usando o grid não dá para você colocar dois ogros um em cima do outro ou dois humanos mas vamos pegar o exemplo do humano o humano em cima de um tabuleiro, tá em cima de um quadradinho, né? Se você tiver um marcador, uma miniatura. E aquele quadradinho tem um metro e meio por um metro e meio. Cinco pés por cinco pés. E se você for analisar bem, você consegue colocar até quatro pessoas em pé ali. Dentro desse, dessa área de 2,25 metros quadrados. Só que numa situação de combate, onde você tem que ter espaço para poder agir, para poder eh, se movimentar, enfim. Não faria sentido você permitir que todas as criaturas vão se empilhando ali. Então é por isso que ele já... No livro já deixa que essa regra de você não poder parar voluntariamente, né? Em cima de um espaço de outra criatura, sendo amiga ou inimiga. Então, eu acho que vale a pena conversar com o mestre, porque dependendo da situação, é possível, sim. Claro, aplique desvantagem para os testes, pelo fato de estar tá todo mundo apertado ali, ok? E, por fim, se você abandonar o alcance de uma criatura hostil durante o seu deslocamento você provoca um ataque de oportunidade, como explicado mais à frente nesse capítulo, mas que eu vou falar em episódios futuros. Só uma coisa, né? O que é abandonar o alcance da criatura? Toda criatura tem um alcance. O alcance padrão é de 5 pés, ou seja, um metro e meio. Então, qualquer criatura que estiver a 15 um metro e meio de você, e no mapa isso representa uma criatura no quadradinho adjacente, você pode realizar um ataque. O seu alcance é representado por todos os quadradinhos em volta do seu personagem. Esse é o padrão. Armas podem aumentar esse alcance, o tamanho da criatura pode aumentar esse alcance. E eu não estou falando do alcance de magias, apenas de ataques corpo a corpo. Então, se o seu personagem, ou até o inimigo, se o inimigo estiver próximo de você, abandonar esse alcance no qual você... Pode fazer um ataque, nesse exato momento, naquele momento de sair o personagem daquela posição, ele provoca um ataque de oportunidade. Tudo bem? Então é o um movimento consciente da criatura que vai causar um ataque de oportunidade. Depois eu falo mais sobre isso em episódios futuros. Vamos lá. Nós temos também movimento de voo. Criaturas que voam desfrutam de muitos benefícios de mobilidade, mas também tem que lidar com o risco de queda. Se uma criatura que voa for derrubada, tiver seu deslocamento reduzido a zero, ou for impedida de se mover, a criatura cai. Claro, né? <risos> a não ser que tenha a habilidade de planar ou esteja sendo mantida suspensa por magia, como a magia voa. Gente, não preciso nem falar, né? Se você resolveu voar, e se por algum motivo você perder a habilidade de voo, ou for nocauteado lá em cima, você vai cair. Então, tome cuidado. Antes de eu apresentar o próximo tópico Tem um box de informação Ainda sobre o movimento Que é interagindo com os objetos à sua volta Isso aqui é bastante importante Para poder te dar uma noção Do que o seu personagem pode fazer Em conjunto com o movimento e ação dele Então, esse box traz alguns exemplos E são vários, eu vou ler todos aqui para vocês Sacar ou guardar uma espada Então isso você pode fazer Em conjunto com o seu movimento e ação Abrir ou fechar uma porta Retirar uma poção de sua mochila Então repare que é apenas pegar uma poção e não tomar ela Pegar um machado do chão Pegar uma bugiganga de uma mesa Remover um anel do seu dedo pôr alguma comida em sua boca Cravar um estandarte no chão Tirar algumas moedas da algibeira de seu cinto Beber todo o conteúdo de um frasco Então aqui nesse caso, se você já tinha pego a poção Agora, uma vez segurando ela na mão, você pode beber Baixar ou levantar uma alavanca Puxar uma tocha de um suporte Pegar um livro de uma prateleira ao seu alcance Apagar uma pequena fogueira Colocar uma máscara Remover o capuz de um manto de sua cabeça Colocar sua orelha na porta Chutar uma pequena pedra Girar a chave e uma fechadura Tocar o piso com uma haste de 3 metros Sei lá, para poder procurar a armadilha E pegar um item de outro personagem Esses são alguns exemplos E reparem que o livro não vai deixar claro exatamente todo e qualquer tipo de ação ou movimento que você pode fazer em conjunto com outras coisas. Quem tem que definir isso é o mestre. E se o mestre quiser ser democrático, ele pode discutir com os jogadores se aquilo lá vai gastar um movimento, se ele pode fazer em conjunto com o movimento, se vai gastar uma ação ou se pode fazer em conjunto com uma ação. E lembrando eu não vejo o problema dos personagens puxarem a sardinha para o lado deles, que é o que vai acontecer geralmente. Ah, mestre, eu quero aqui fazer isso, bater com um pedaço de pau ali, quero pegar a poção aqui, fazer outra coisa lá. Você fala, ó, oh, espera um pouquinho. Você pode fazer uma coisa junto com o movimento, uma outra coisa junto com a ação. Ou uma coisa com os dois ao mesmo tempo. Você pode ajustar a regra da forma que você achar melhor. Só que aí você não vai se esquecer, mestre, de que quando um inimigo, uma criatura inimiga, tiver no turno dela, ela também vai poder fazer a mesma coisa. Porque senão, fica desequilibrado o jogo. Se um jogador pode fazer várias coisas, ah, eu posso, eu quero fazer aqui quatro coisas, eu não deixaria. Porque fica parecendo aquela brincadeira de é, polícia e ladrão, meio sem regra. Eu quero fazer 300 coisas e meu turno não acaba nunca. Agora, mesmo assim, se você achar que vale a pena deixar o jogador fazer aquelas duas coisinhas que ele queria, quando tiver ali um orc chefe na frente deles querendo fazer duas coisinhas que ele está a fim de fazer, aplica a mesma regra, certo? <risos> Saindo do box e voltando aqui para a coluna do livro, nós temos tamanho de criatura. Cada criatura precisa de espaços diferentes por conta de seu tamanho. A tabela categoria de tamanho mostra quanto espaço uma criatura de um tamanho particular ocupa em combate. Já vou falar ela para vocês aqui. Objetos, algumas vezes, usam as mesmas categorias de tamanho. Ou seja, você tem lá um gigante vestindo uma armadura gigante com uma espada gigante. Tudo é do mesmo tamanho, proporcionalmente para ele. É isso que ele quis dizer aqui. Então, o que essa tabela de categoria de tamanho tem? Nós temos os tamanhos, os tipos de tamanho... E o espaço que ele ocupa, em metros ou em pés. Então, o primeiro tamanho descrito é o tamanho miúdo, tiny, que geralmente é um gato. Ele vai ocupar 75 centímetros, ou 0,75 metros, por 0,75 metros. Então, imagina que ali no tabuleiro tem um quadradinho, certo? Se você dividir esse quadrado em quatro partes, riscando ele no meio, na vertical, e depois na horizontal, você vai ter quatro quadradinhos menores de tamanho miúdo que basicamente é dois pés e meio por dois pés e meio já os tamanhos pequeno e médio ocupam o mesmo espaço ou seja um metro e meio por um metro e meio que é o próprio quadradinho do tabuleiro também representado por cinco pés por cinco pés o próximo tamanho maior é grande onde os ogros geralmente se encontram e outras criaturas grandes cavalo ele vai ocupar o dobro das dimensões do espaço médio ou pequeno o que equivale a quatro quadradinhos? Ou em pés, isso daria 10 por 10. Acima de grande, nós temos enorme, huge, que é um quadradinho a mais. São três quadradinhos por três quadradinhos. 4,5m e e por 4,5m. E e 15 pés por 15 pés. E acima de enorme, nós temos o imenso, que é garganta. Um quadradinho a mais, 6 metros por 6 metros, ou até maior. Isso equivale a 20 pés por 20 pés, no mínimo. Para poder entender melhor a importância do espaço, saiba que esse espaço que a criatura está ocupando ali na área durante um combate não é necessariamente uma expressão das suas dimensões físicas. Uma típica criatura média, por exemplo, não possui um metro e meio de largura, mas ela controla um espaço desse tamanho. Se um hobgoblin médio permanecer parado em uma porta de um metro e meio de largura, outras criaturas não poderão passar por ele a não ser que ele permita. Então, porque ele está controlando aquela área. E o espaço de uma criatura também reflete a área que ela precisa para lutar efetivamente. Por essa razão, há um limite no número de criaturas que podem cercar outra criatura em combate. Ou seja, imagina que você tem uma criatura ocupando um quadradinho. Vamos pegar esse hobgoblin Goblin aqui. Quantos quadradinhos nós temos em volta? Nós temos três em cima, três embaixo e mais dois, um de cada lado. Então, isso soma oito quadrados. E quanto maior for a criatura, mais quadradinhos em volta terão para que mais pessoas possam acabar ali chegando perto dela. E reparem que se você tiver uma criatura grande, né, além de ela ter essa desvantagem de várias criaturas pequenas conseguirem cercar ela, ela ainda também tem a desvantagem de não conseguir cercar os outros com eficiência. Por exemplo, vamos pegar ali o Rob Goblin do exemplo. Esse hobgoblin Goblin vai conseguir ter no máximo ali uns quatro gigantes em volta dele porque como eles ocupam uma área muito maior no tabuleiro, não dá para colocar vários em volta desse hobgoblin, se bem que se tiver quatro gigantes em volta dele, não vai fazer muita diferença, <risos> tá ferrado do mesmo jeito, até mais do que oito humanos, é. Né? <risos> o livro também traz outros exemplos aqui, ó. Se cinco criaturas grandes, tipo ogro, cercarem uma criatura média ou menor, haverá pouco espaço para todos na sala. Por outro lado, até 20 criaturas médias podem cercar uma criatura imensa, como, por exemplo, um dragão. Então, ser grande nem sempre vai ser uma vantagem. E falando em tamanho, existe mais uma regra, que é a regra de espremendo-se em espaços menores. Principalmente para quem for maior, vai usar com mais frequência essa regra. Uma criatura pode se espremer para passar em um espaço grande o suficiente para uma criatura uma categoria menor que ela. Assim, uma criatura grande pode se apertar através de uma passagem de apenas 1,5m um 5 né, pés, um quadradinho, de largura Entretanto, se estiver passando por um espaço apertado uma criatura deve gastar 1,5m um adicional para cada 1,5m um que se mova e ela tem desvantagem nas jogadas de ataque e testes de destreza Então, andar se espremendo é um problema. E se você não achava isso pior ainda, as jogadas de ataque contra ela têm vantagem enquanto ela estiver em um espaço menor. Por quê? Porque ela está ali com dificuldade em se defender e é muito mais fácil alguém chegar ali e acertar ela causando um dano ou machucando. Se vocês quiserem ver uma cena disso sendo observado, umas semanas atrás eu fiz uma live do preparo da aventura Storm King's Thunder no Roll20, na ferramenta do Roll20. E aí eu estava lá dentro da caverna do Gotejante, onde tem goblins e ogros, e tem um canto da caverna que tem esses corredores de um metro e meio, né? corredores apertados. E o ogro ele até pode andar por lá, apesar de ele ocupar o dobro desse espaço. Só que ele tem que se espremer. E aí ele vai ficar com essa desvantagem nos testes de ataque, nos testes de destreza. E se alguém atacar ele vai ter vantagem para poder acertar. Então é complicado ser grande em espaços pequenos. É possível se espremer, mas é problemático. Quer fugir de uma criatura muito grande? Sem toca É exatamente o que as criaturas no nosso mundo fazem quando elas são pequenas. E para fechar esse cast, eu vou ler aqui um box, uma caixinha de texto que traz uma variante de regra chamada jogando na matriz de combate ou jogando num grid de batalha. Se você prefere realizar um combate usando uma matriz, um grid de combate, miniaturas ou outros marcadores, use essas regras. Quadrados. Cada quadrado da matriz, do grid, de combate, tem um metro e meio de lado, ou seja, cinco pés. Sobre o deslocamento, em vez de mover metro por metro, mova quadrado por quadrado. Isso significa que você usa seu deslocamento de segmento de um metro e meio. Você vai andar de um metro e meio em um metro e meio, e não de um metro em um metro. Ou seja, cinco pés em cinco pés. É fácil. Basta você transformar seu deslocamento em metros para quadrados dividindo o valor por um metro e meio. Por exemplo, um deslocamento de 9 metros se transforma em 6 quadrados. E se você está jogando o um jogo com a nomenclatura norte-americana, que não usa metros, mas usa pés, fica mais fácil ainda porque, se você anda um quadrado, você está andando 5 pés. Então basta você pegar o seu deslocamento e dividir por 5. Então, quem anda 30 pés dividido por 5, anda 6 quadrados. E se você usar esse grid de combate com frequência, considere escrever seu deslocamento em quadrados na ficha do personagem. ou Coloca ali do lado também, que funciona. E se você gosta de usar mesa virtual assim como eu uso, você pode, inclusive, configurar a sua mesa virtual para quadrado, para grid com hexágonos, que também tem regra para você poder usar hexágonos aqui no livro, incluindo o deslocamento na diagonal, se vai contar como um, Quadrado, ou você vai contar como um quadrado e meio para cada dois, enfim. Tem outras regras de deslocamento em grid nessas ferramentas digitais. Que mais? Entrando em um quadrado. Para entrar em um quadrado, você deve ter pelo menos um quadrado restante no seu deslocamento. Mesmo que esse quadrado for diagonalmente adjacente ao seu. A regra para movimento diagonal sacrifica o realismo pelo bem do jogo fluido. O guia do mestre fornece diretrizes para usar essa abordagem mais realista. É o seguinte, até a terceira edição, o movimento no grid, diagonal, contava assim. O primeiro movimento conta um quadrado, só que o segundo conta dois. Aí o terceiro conta um, o quarto conta dois novamente. Por que, que ele, faz, ele fazia isso? Porque senão você acaba deformando o espaço. E aí aquele movimento na diagonal parece que você está andando muito mais. E quando você faz essa quebra de 1, 2, 1, 2, você está fazendo o um movimento diagonal ficar um pouco mais curto, o que dá mais realismo. E isso, essa regra, existe nesse livro do mestre, no Dungeon Master Guide, o Guia do Mestre, e também em mesas virtuais, como, por exemplo, o Roll20, o Roll20, onde você pode setar, configurar, que tipo de matemática que o mapa que você vai usar para sua aventura vai apresentar por os jogadores durante esse movimento. E mais, ainda nessa parte de entrando em um quadrado. Se um quadrado custar movimento adicional, como por exemplo, quando você entrou ali num terreno difícil, você deve ter um movimento restante para entrar nele. Então, por exemplo, você deve ter pelo menos dois quadrados de movimento sobrando para poder entrar um quadrado de terreno difícil. E as quinas? Quina de parede, por exemplo. Movimentos diagonais não podem passar através de quinas de paredes. Árvores grandes ou outras características de terreno que preencha aquele espaço. Então acho que fica mais fácil. Tem ali uma paredinha, você tem que contornar pelo lado. E por fim, os alcances. Para determinar o alcance entre duas coisas em uma matriz no grid de batalha, sejam criaturas ou objetos, comece a contar a partir do quadrado adjacente de um deles e pare de contar no espaço do outro. Conte o caminho mais curto. Então basicamente é como se você estivesse usando uma régua. Isso é simples. Só que você não vai contar em cima, você não conta assim, um, em cima do personagem, não. O, o número um é do lado, é adjacente, é o primeiro quadrado saindo dele. Mesma coisa, mais uma vez, pessoal, as mesas virtuais possuem régua que podem calcular essa distância com muito mais facilidade para você. Então eu sugiro, mesmo que você esteja jogando presencialmente, nada impede de você ter uma ferramenta dessa aberta para te auxiliar, às vezes até com uma regra, às vezes até só para você ver como é que de repente dois toques vão se enxergar. Vale a pena você usar para pelo menos aprender como é que funciona e você aí aplicar esse conhecimento na sua mesa presencial com mapa de verdade, com miniaturas ali físicas de verdade na sua frente. E assim, eu finalizo mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não se esqueça de compartilhar com amigos, amigas, mestres e mestras esse episódio. Continue essa discussão no post, então deixe lá seu comentário, faça perguntas ou escreva da forma que você costuma usar essa regra na sua mesa para poder compartilhar. E eu queria aqui trazer uma novidade para vocês antes de anunciar o que terá no próximo episódio que é o seguinte eu não sei se você já tem a cópia dos três livros os core Rulebooks, os livros principais do D&D 5e que é o livro do jogador o guia do mestre e o livro dos monstros se você não tem eu tenho então essa novidade para você a Amazon está trazendo um gift set que é o que é um conjunto desses três livros já com as erratas corrigidas Ou seja, uma nova impressão Ele vem num case super lindo para você poder guardar os três livros dentro E além disso Vem o escudo do mestre junto Quanto que tá custando isso hoje Na Amazon? É caro, pessoal Mais de 650 reais Tem que ver o preço, porque no momento Dessa gravação, o preço pode estar tá um E quando você estiver ouvindo, o preço pode estar tá outro Mas, olha só que interessante O D&D é o primeiro RPG do mundo que vai fazer 45 anos em 2019. Se você não sabia, quase todo jogo hoje, digital ou até de tabuleiro, possui algum elemento de RPG. O que a gente vê hoje nos jogos digitais e em alguns board games só existem porque o D&D foi criado há 45 anos atrás. Além disso, o D&D está na quinta edição. Ou seja, ele foi aprimorado ao longo desses 45 anos é uma versão super sólida. Eu até considero o D&D 5e a versão definitiva do sistema. Não ouvi ninguém cogitar uma nova edição até agora. Não tem por que ficar trocando edição se o sistema está redondinho. E se você não achar que isso é suficiente para você adquirir uma cópia no link da Amazon no nosso post, saiba que você ao comprar o livro vai sustentar o hobby. Você vai sustentar a empresa que publica a aventura, que fabrica a miniatura... Que agora tá fazendo jogo de tabuleiro, tá fazendo jogo digital... Tudo no universo da ID. Mas eu entendo que é um valor caro... Mas você também pode pensar o seguinte... Ah, é um preço de um celular... É um preço de um celular mais ou menos no Brasil, né? Só que ao invés desse celular mais ou menos... Você jogar fora daqui, sei lá, três anos no máximo... Ele vai durar a vida inteira... E esse livro... Esses três livros... Esse kit... Ele é um kit de colecionador ele não vai ficar sendo vendido para sempre então você pode ser uma das poucas pessoas no Brasil com uma cópia enquanto está sendo vendido e por se tratar de uma edição limitada ela poderá valer muito muito no futuro se um dia ainda você tiver coragem de vender isso senão você coloca na sua estante e você vai ter esses três livros da edição mais foda do RPG mais famoso do mundo na sua casa infelizmente no Brasil a gente paga caro por isso porque a gente tem que converter a nossa moeda mas sinceramente, a gente faz isso com qualquer coisa que a gente compra hoje até a nossa gasolina é em dólar celular também é em dólar o livro não vai ser diferente então a minha sugestão é acesse o nosso post desse episódio desça um pouquinho e lá você vai encontrar o link do Dungeons Dragons Core Rulebook Gift Set na Amazon.com.br é um link de afiliado e você ainda vai ajudar o projeto RPG Next Tá bom? E pra finalizar Não perca o próximo episódio Onde irei abordar As regras, as ações Em combate, tudo o que você pode Fazer com a sua ação Em um combate Beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui Um abraço e até o próximo Episódio